0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur Podspeak. Podspeak, c'est un podcast créé par le groupe Techspeak qui est le plus gros groupe français de discussion autour de la tech sur Twitter. D'ailleurs, vous pouvez retrouver un lien vers le compte du groupe Twitter officiel « at Techspeakfr ». Dans Podspeak, on parlera d'actualités tech et de technologie en tout genre avec nos chroniqueurs, membres de Techspeak ou peut-être dans l'avenir avec des invités externes. Pour cette première émission, nous allons parler des différentes annonces et petites découvertes du CES 2020 à Las Vegas avec Augustin, Clément, Maxence, Soon et moi-même qui vais animer cette émission. Et on commence tout de suite avec Augustin qui va nous parler de voitures volantes et de montres connectées.
1: Et alors j'ai deux actualités aujourd'hui, j'ai le taxi volant de Hyundai pour Uber et j'ai aussi une montre un peu spéciale, une montre connectée qui peut vous sauver la vie, la ScanWatch de chez Withings, pas facile à dire. Donc je vais commencer avec le taxi volant. Ah, les voitures volantes, notre fantasme depuis bien longtemps. Ce qui nous vient à l'esprit quand on y pense, c'est la DeLorean imaginée par Robert Zemeckis et Bob Gale, scénaristes de la fameuse série de films « Retour vers le futur ». Doc et Marty se transportaient le 21 octobre 2015 dans le second opus, en volant au-dessus des nuages, sur une autoroute bien spéciale. Dans Blade Runner de 1982, écrit d'après un roman de Philip Kindred Dick, l'auteur présente sa vision du futur, où il place son histoire en 2019. Toutefois, ces auteurs imaginant un futur et ayant fait évoluer la société drastiquement avaient raison, mais tort. Cette société n'aura pas lieu d'être avant 2050, voire ne verra jamais le monde. Mais les concepts de voitures volantes arrivent, tous très variés et spéciaux. Certains avec des ailes, d'autres une pale à la manière d'un hélicoptère, ou bien un mini-avion qui peut décoller et atterrir verticalement. Tout ça pour Uber Air. La firme sud-coréenne a annoncé dans un communiqué lundi le développement et la production de taxis volants pour Uber. Et ils sont pressés, prévoyant de fournir Uber qui ont pour objectif de déployer des taxis aériens dans quelques villes d'ici 2023. Un projet un peu ambitieux à mon avis, mais rêvons. Concernant leurs spécificités, ce sont des véhicules 100% électriques pouvant transporter 4 personnes jusqu'à 290 km h Le but, des trajets de courte distance qui soient abordables pour tout le monde. Et rapide. L'appareil est pensé avec plusieurs rotors pouvant le garder dans les airs si l'un d'eux a un problème. Ces rotors plus petits permettent aussi à réduire le bruit. Il sera initialement piloté mais il est destiné à être autonome. La question qu'on se pose tous est la suivante. Va-t-on pouvoir prendre son Uber dans les airs dès 2023 La date promise sera je pense tenue. Hyundai est prêt à produire ses taxis en masse. Les premières villes sont roulement de tambour, Melbourne sur l'île aux kangourous dallas et los angeles in the usa pour info le premier prototype celui dont je vous ai parlé s'appelle le s-a1 et ce n'est pas une audi maintenant je vais passer à la montre connectée une montre connectée qui peut vous sauver la vie la ScanWatch de chez Withings. passons à une montre tout juste annoncée de même qui vaut le détour vous avez bien évidemment dû deviner que c'est une montre connectée puisque nous parlons des présentations qui ont lieu au CES. Mais originale, classe et innovante. Je vous présente la ScanWatch de chez Withings. Dans un design moderne et chic se cache une bête de technologie. Vous qui nous écoutez, je vais essayer de décrire son design. Un cadran rond, fin, en aluminium, une allure de montre analogique, bien classique, avec de vraies aiguilles. Et pourtant, il y a un petit écran POLED sur la partie supérieure. Ce petit écran présente les fonctionnalités du monde connecté classique. Plus des nouveautés innovantes. On y trouve les notifications, les modes sport, mais surtout le battement cardiaque, l'électrocardiogramme et la détection de la penée du sommeil au poignet. Une montre juste, complète, classe, mais surtout intelligente. C'est ce que l'on demande à une montre connectée d'après moi. Elle vous prévient lorsque votre rythme cardiaque est irrégulier en analysant votre cœur en continu. En 30 secondes, un électrocardiogramme de qualité médicale est disponible. La montre identifie les anomalies et permet de partager les données avec votre médecin. Ceci est particulièrement utile pour déceler vos problèmes de rythme cardiaque, comme la fibrillation auriculaire, une maladie préoccupante et pourtant pas très symptomatique. Ensuite, cette montre de chez Hope détecte l'apnée du sommeil en surveillant la saturation en oxygène du sang tout au long de la nuit. Une innovation particulièrement intéressante. Pour terminer, différents modes sport sont disponibles, dont la natation grâce à une étanchéité de 50 mètres. Seulement, pas de GPS, celui du smartphone est nécessaire, comme la plupart des bracelets connectés, par exemple. Autre chose intéressante, la montre reconnaît automatiquement si vous êtes en activité sportive ou même le sommeil est un sport pour certains d'entre nous j'adore cette montre disponible en 38 et 42 mm en noir ou en blanc en europe et aux états unis dès le deuxième trimestre 2020 pour 250 euros et 300 euros respectivement merci de m'avoir écouté je repasse la main Accueillir quelqu'un de nouveau.
0: Merci Augustin pour ton intervention. Je passe maintenant la parole à Clément qui va nous parler des différentes annonces de Sony durant ce salon.
2: Eh oui, Sony, allez, c'est parti. Donc Sony on sorti en de ces deux grosses choses déjà la, 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 une voiture, une concept de voiture qui ressemble beaucoup à la Tesla Model 3, et Model S un peu. On peut y être avec 33 capteurs, un son 360, et plein de nouveautés. Ils ont aussi annoncé un truc qui m'a personnellement un peu déçu, c'est, ils ont annoncé le logo de la PS5, ils ont fait une annonce de malade pour annoncer un logo, qu'on avait déjà des mois à l'avance. Donc je sais pas ce que vous avez pensé vous, mais moi j'étais plutôt déçu de ça. Parce que genre, on avait Xbox qui a présenté il y a longtemps la série X, en montrant à quoi elle ressemblait et comment elle allait être, et là on a juste eu un rappel des specs qu'on savait déjà, et un logo donc euh, je m'attendais un peu à mieux. Voilà. Ouais, du coup, niveau date, on sait que ça va sortir en fin d'année, ça fait longtemps qu'ils nous le
0: disent, parce qu'on avait déjà eu les PDG de, de, de PlayStation qui étaient passés dans l'interview. Donc on sait que c'est fin d'année, fin d'année 2020. Et maintenant, c'est au tour de Maxence, qui va nous présenter la gigantesque télévision de Samsung, avec un prix tout aussi gigantesque.
2: Alors, la première actualité du jour du CES, c'est l'écran évidemment de Samsung, un écran de 292 pouces, soit environ 7 mètres de diagonale, c'est un écran euh, d'une résolution euh, 8K équipé de la toute dernière technologie euh, MicroLED. Pour ceux qui ne connaissent pas, le MicroLED, c'est quoi C'est euh, une plus grande luminosité que de l'OLED et que du LCD. Un contraste élevé, plus euh, que de l'OLED. Et une meilleure durée de vie que de l'OLED, puisque le MicroLED est normalement moins sujet à des marquages euh, et à des brûlures d'écran. Selon la marque coréenne, les diodes ont une durée de vie de 100 000 heures, de quoi garantir environ 11 ans de fonctionnement avec un écran allumé pendant 24 heures pendant les 11 ans. Donc normalement, vous serez largement suffisant pour tenir la durée de vie de votre appareil autant de temps que vous le souhaitez. Sa fréquence d'affichage est de 120 Hz et sa luminosité maximale atteint les 2000 candélas par mètre carré. Donc on est vraiment sur du très haut de gamme puisque 120 Hz, très peu de télé propose. Un tel taux de rafraîchissement permettra de jouer aussi avec une console sur son écran et d'apprécier les graphismes au maximum, alors que jusqu'à présent il fallait en général un écran PC pour pouvoir jouer en 120 Hz. Pour ce qui est du prix, on est sur du, mille, euh, sur du 1 200 000, donc ce n'est pas accessible à toutes les bourses. Euh, le produit est davantage destiné aux personnes euh, ayant gagné euh, soit le loto, soit euh, ayant euh, les moyens. Et pour finir, la télé n'a aucun bord et est très très fine, puisqu'elle a 3 mm d'épaisseur et pourra donc se mettre facilement collée au mur.
0: Et enfin, Enbonsoon va terminer en nous parlant de ce mini PC présenté par Intel.
3: Donc moi, je vais vous parler euh, du Nuke d'Intel. Alors, le Nuke d'Intel, c'est un PC euh, gamer euh, petit, donc qui fait 5 litres. Donc, euh, en comparaison, une PS4, enfin, un, un PC normal... Euh, ça fait dans euh, les 12, même plus, beaucoup plus de litres des fois. Verge donne euh, la comparaison avec euh, un boîtier Corsair One qui fait 12 litres, qui est quand même assez gros. Là, euh, on est sur un PC de 5 litres. Donc, ce PC, il va pouvoir accueillir en euh, carte graphique euh, des RTX allant de 2060 à 2080. Et bien sûr, ce sont des cartes qu'on peut changer. Donc, euh, si vous pensez euh, upgrader euh, par la suite, il y a, on peut changer la carte. Euh, le processeur, donc ce sont des processeurs de base de 9ème génération, donc eux aussi ils peuvent être changés même si la manip doit être plus compliquée vu la taille du PC. Euh, donc ils peuvent être équipés de base soit d'un i5, d'un i7 ou d'un i9 de 9ème génération. Niveau connectique, ce PC, il a deux ports, un port HDMI en arrière, peut-être un port en façade, un combo audio, donc les deux ports audio, deux ports Thunderbolt, sûrement trois, quatre ports USB 3.0 et deux ports RJ45. Alors, j'aimerais noter quand même que ce PC, vu sa taille, doit avoir une ventilation quand même bien béton pour faire tourner des jeux assez longtemps, peut-être que le PC chauffe, pour l'instant sur les anciennes générations ce n'était pas trop le cas, donc peut-être que ça va être sur celle-ci, ou peut-être pas, J'espère pas, mais bon, on va voir comment ça va évoluer, ce PC vient tout juste d'être annoncé, donc à voir dans l'avenir. Maintenant on va passer à une nouvelle norme encore une fois de Intel, Thunderbolt 4, qui du coup succède à notre cher Thunderbolt 3, popularisé par les MacBooks, s'il était là bien avant. Cette norme... Thunderbolt 4 va pouvoir permettre des euh, transferts de fichiers et des transferts de données euh, beaucoup plus rapidement. Pour euh, rappel, le USB 3.0 c'est 20 gigas par seconde, le Thunderbolt 3 on monte à 40 gigas par seconde et le Thunderbolt 4, théoriquement, a, euh, va pouvoir envoyer jusqu'à 80 gigas par seconde. Pour soutenir euh, une telle cadence de données, Intel a du coup dévoilé aussi ses, ses nouveaux processeurs Tiger Lake Ce Thunderbolt 4 ne sera uniquement disponible que pour ces processeurs là Donc les processeurs Tiger Lake Ils seront bien sûr très pratiques pour les gens qui font du serveur et des externals GPU Mais je pense qu'il va pouvoir aussi être utile pour les gens qui font de la vidéo et de l'image Mais je pense surtout euh, aux gens qui font de la CAO Donc euh, sous Katia, sous Solidworks, sous euh, plein d'autres logiciels hein. Euh, et de bien sûr de la création 3D avec euh, Blender, euh, c 4 etc. ou même After Effects, ouais. faire tout ça. Et la dernière news sur laquelle j'aimerais parler, c'est euh, les, les annonces de Arduino au CES. Alors Arduino au CES est souvent présent dans plein de boîtes parce que du coup il propose des cartes qui sont utilisées un peu partout dans l'industrie, des cartes de développement. Et... Euh, cette année ils ont annoncé de leur côté une nouvelle version de leur site donc pour les professionnels avec de nouvelles cartes avec une nouvelle interface et surtout un nouveau software le software c'est le IDE donc IDE Pro qui est sorti il y a quelques mois de cela maintenant en bêta il est toujours en bêta il va sûrement bientôt sortir euh, en version euh, officielle. Cette bêta, pour l'avoir testée, elle permet euh, plusieurs choses. d'avoir un petit terminal. d'avoir accès, on peut mettre euh, une, une, un arbre de ressources, euh, GitHub ou euh, autre, hein, dans l'IDE. Euh, on va pouvoir aussi avoir accès du coup, à son IDE, toujours à son IDE, avec plus de fonctionnalités. Il, accorde, il accepte cette fois-ci plus de langages, comme le mit, micro Python. On peut noter aussi l'arrivée de nouvelles cartes sur le marché. Alors, les nouvelles cartes, on a bien sûr la nouvelle Portenta H7, qui est une carte typée industrielle, donc avec cette fois-ci des protocoles et surtout des mesures industrielles, donc ça ne va pas être pour le commun des mortels. Le prix sera sûrement assez quand même accessible, mais euh, il y aura des normes et des spécifications qui sont spécifiques à l'industrie. Donc là, je pense aux normes de température, de pression, de, de fiabilité, puisque dans l'industrie, il est très important que quelque chose soit fiable sur le long terme. Ce serait con quand même que, par exemple, un robot se met à déconner et à tuer des gens il faut que ce soit fiable dans le temps et pour avoir besoin dans l'industrie je sais que c'est assez euh, ils sont assez chiants sur ces normes là sur toutes les normes même Arduino aussi a annoncé sur sa MKR 1000NB1500 euh, bâtibilité 5G Donc, très intéressant et sur leur site bien sûr on voit un nouveau marketing hein, plus cette fois-ci tourné vers les professionnels en, euh, mettant en avant euh, qui utilise Arduino, le potentiel open source et sur, euh, la potentielle fiabilité et la communauté qui va être derrière pour soutenir tout ce monde-là. Donc, euh, merci de m'avoir écouté et je te repasse la main.
0: Voilà, merci à tous les quatre pour ces infos sur les annonces les plus importantes du CES. On espère que ce premier épisode vous aura plu et on se retrouve très vite, je l'espère, dans un nouvel épisode avec de nouveaux sujets et de nouveaux invités. Salut